0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第152回。2018年12月12日頃配信予定号です。中根です
1: 。152度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。なんとなく引っ越しが終わりました、山本泉で
0: す。<笑>はい、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。なんとなく、なんとなくてか、なんとか、なんとか、<笑>あの、荷物の移動だけしたって感じですね。ああ。はい
0: 。お疲れ様でございます。今も、
2: ありがとうございます。今は部屋の中は大変なことになっており、毎日は宝探しです
0: 。はい。<笑><笑>はい、うちは、<笑>僕今のところに引っ越してきても、う十何年くらいかな十三、四年えー、十三4年経つんですけど、開けたことがない箱があります。うん、おー。何が
2: 入ってるかもわからない
0: 。着ない服だと思います
2: 。ああ、なるほど。植木さんもなんか、そういう開けてない箱とかあります引っ越しから
1: の。へえー、ありますね。おえー、昔のプロレスの雑誌と、それから、近鉄バファローズが優勝した時のスポーツ新聞各ダン<笑>、えー、<笑>ボールにまとめてストックしてございます。お
2: 、それを全部もうじゃあ東京に来たからもずっとこう移動して、一緒に、一緒に移動してるんですね
1: 。そうですね。
2: おー、すごい。ということで、皆さんの引っ越しした後に開けてない段ボールの話、お待ちしてます。<笑>まーす。<笑>ということで、12月12日なんですが、12月12日っていうのは、バッテリーの日なんですっ
1: て。おバッテリー,ーんなん
2: か、日本蓄電池工業会、はい、現在の電池工業会が、1985年に、カーバッテリーの日として制定。で、1991年、平成3年にバッテリーの日と名称を変更したと。で、えー、それがおかしいのが、その、カーバッテリーとバッテリーの日なんにもかかわらず、えー、と、野球のバッテリーの守備位置が数字で1にと表されることから、とかっていうふうにして、電池と野球と、ちょ、かけてるらしいですね、バッテリーの日って
0: 。あのー、野球のピッチャーとキャッチャーを合わせてバッテリーっていうのはな、なんな、んででしょ、なんでしょうね。なんでなんでしょうね。今、あの、初めて疑問に思いました。ほんとですね。これ
2: 、植木さんなんか知ってます
1: まあ、バッターがいて、当然ランナーがいれば、リー、リー、リー,と,リ
0: ード<笑>ううと、リードを
1: 取りますから、どうでしょう。まあ、そこ,こはですね、バッターとリードバッタリー、バッタリー、バッテリー<笑>。でしょう。なるほど
2: 。ということで、じゃあ、バッテリーの意味合いをまたご存知の方いらっしゃいましたらお、お待ちしております。非常にですね、お待ちしております。ということで、バッテリーの日なんですけども、まあ、あの、電池の方なんですが、植木さん、中根さん、えー、電池って何か、ありますか
0: <笑>何かありますか<笑>えっと、<笑>は
2: い、電池について、中根さん。最近、あのー、
0: まあ、えー、っと、ネループが爆発的に流行った頃から、えー、っと、結構その充電池を中心に使うようにしてるんですけど、えー、っと、はい、ごく稀にこう、なんですかえっ、ー、と、急に必要になって普通の乾電池も買うことが時々あるんですね
2: 。ああ、はい、あります、私も。そうすると、
0: あのー、なんか知らないうちに普通の電池と、えー、充電池が混ざってどれがどれだかよくわからなくなるっていう大問題が生じております。<笑>うんうん、ああ、あれ
2: は今のとこはわからない感じなんですか
0: えっ、ー、とね、マイナス極の方の形がちょっとその、えー、充電池の方が平らなやつの方が多い。っていう気はしますけど、はい、それぐらいあとえっと重さは多分充電池の方が重いんですああ確かになので測りがあればわかるんじゃないかと思うんですけど<笑><笑><笑><笑>なるほどお
2: じゃあその時はあれの聞いたりとかして
0: まあとかですかねどうしよう、ま、本当にどうしようもない時は聞きますね
2: そうです。で、あ、とは、その充電池って、お充電され、いっぱいかどうかっていうのも、とりあえずは、えー、入れてみて、電池残量いっぱいですっていうふうに言われて気づくって感じなんですかか,か,るですか、まあ、とりあえず、
0: ある(笑)程度の時間、あの、充電器に入れて放置してあるから大丈夫だろうっていう。
2: 確かに、私も結局、私も割とそうなんですけどね。多
0: 分いけんちゃうかなとかって。まあ、あと一応その振動だとか、えっと、ブザー、ビーポーンとかで確認できるバッテリーチェッカーみたいなやつは売ってるんですけれども、市販で。はい。えっと、意外といいお値段がするので僕は持ってないんですけど、いずれ買わなきゃなと思ってます。
2: そうなんですね。ありがとうございます。植木さん何かバッテリーについていかがですか
1: まあ、大した話ではないんですが、えー、大学を出て新卒で入った会社に通勤するために、中古で車を買ったんですが、はい。ええー、ポルクスワーゲンゴルフという、うん、ええー、と、ま、あの当時、まあ、100万するかしないかぐらいの8年落ちとか、そんぐらいの、うんえー、中古だったんですけど、最初は調子良かったんですけど、1年くらい経ってからやたらバッテリーが<笑>切れるようになりまして、<笑>あ会社から家に帰る途中、また逆に朝うちから会社に行く途中などなど、ちょいちょいバッテリーが切れては、ブースターケーブルをつないで誰かに来てもらって、<笑>お互いのボンネットを開けてという主体を、静岡県は浜松市内で繰り返していた時期をふと思い出しました。以上です。
2: ありがとうございます。結局その車何年乗ったんですか
1: えー、っとね、結局、その後も1年半くらいは乗ってたのかなそうなんでで、なんかの点検かなんかでディーラーに持ち込んだ時に、ちょうど、新しいゴルフが出ましてね、なんていう<笑>、セールストークを見舞いされてた。<笑>はい。あ、そうですか。うん。まあ、あいつ僕は別にこの、ポンコツゴルフで全然、こいつの方が可愛いんでなん、うん、まあ、でも一度、座ってみませんか運転席に。あーこれがあー、なるほどね。ああ、それはいいかもね。じゃあ,、うんうんまあ、乗るだけはせっかくなんで。じゃあ。ああ、いいですね。いいじゃないですか。さすが新型だ。うん、おお、快適だね、なかなか。おぉ。今なら試乗できますよ。おぉ、そうかい。じゃあ、ちょっとだけ走ってみようかな。結<笑>構、あれだ。その辺をぐるっと回ってきたら、まあ、なんでしょうかな
2: 。快適でしょうね、き
1: っと。快適でね、これが同じゴルフかと思えるくらいのね、快適さで、はい、まあ気がついたら反抗してました。貴重です。<笑>さすが<笑>ありがとうご
2: ざいます。あの、うちの友達とかでもそうなんですが、中古の会社を買って、そのバッテリーを交換するにも、会社なので国産と違って取り寄せになって、あとあ、あの、そばにディーラーにあったとしてもやっぱり高いんですっ
0: て。なるほど。
2: 交換も。
0: ってうってそういう、維持
2: 費がかかりましたね。維持費がすごい高いって言って、そうなんか、中古で安く手に入ったけど、結局はっていうのをちょっと聞いたことがあります、ね。<笑>
0: なるほど。そういうことがあるんだ。はい
2: 、そうなん部品がやっぱりちょいちょい高いらしいね。まあそうみたいですね、会社
0: は確かにね。ねえ。うん。う日本車が一
2: 番。もう。国産。ということで、えー、っと、私はですね、あの、今までこの数、去年おととしまではずっとモバイルバッテリーを持ち歩いていたんですが、あの、ここ最近のスマホとか、あの、マックとかもそうなんですけど、割と電池の持ちが良くなってしまい、この1年くらい私もモバイルバッテリーを持たなくなったんですよね。そうなんです。もしくはでも、あとはでも一応、あの、充電器は、充電器、コンセントは持ち歩いてますけど、うん、うん。っていう感じなんですよね。最近やっぱバッテリーの持ちが良くなったなーっていうのを、と、感じたりとか、してます
0: 。あの、アンドロイドの携帯はバッテリーの持ちがいいやつ多いような印象がありますね、ちょっとね。
2: はい。そうですね。私、やっぱ今アンドロイドなので、あの、2 0時間持ちますからね。
0: あのー、僕今、Android と iPhone と一台ずつ持ってますけど、っええー、と、はい、まあ、iPhone の方が、が使う頻度が高いっていうのはあるにしても、一日持って帰、うん、使って帰ってくると、iPhone はだいたい半分ぐらいまで減るんですけど、もっと減るかな。ええー、と、ア八十パーセ 80% ぐらいなんですよね、うん、なんかね
2: 。おー、また使わなかったら結構持つなーって,って、ねそ。そうです、そうです、そうですね。はい。ということで皆さんのバッテリーのお話お待ちしてます
0: 。ます。はい、えー。では本題に入っていきますけれども、えー、実は、えー、先月でメルマガを休館という決断をいたしました関係で、えー、これまであの、ポッドキャストメルマガ、ポッドキャストメルマガって交互にお送りしてたんですけど、今月からは、えー、ポッドキャストだけを基本的にお送りするという形になりまして、えー、そんな関係で今まで、まあ、あの、基本的に第一、第三、水曜日にポッドキャストをお送りしてたんですが、これがちょっと、えー、我々の、えー、都合に合わせて、えー、どっかのタイミングの水曜日で、えー、月2回お送りするという形になりそうな雰囲気になっております。ということで、えー、今月は第2水曜日に、えー、1回目の配信ということになっておりますが、えー、毎月1回目の配信では、ここ最近、この3人が、気になったアクセシビリティ関連の話題を紹介する、アクセル原版をお送りします。ということで、えー、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい。すいま
2: せん。舐めてました。イラスト屋の素材を視覚障害者の視点から見てみた。注目の新製品や新技術も今年も大盛況。JBICT ポッドキャストサイトワールド2018特集。もう、いくつ寝るとクリスマス。<笑>今年も始まりました。アドベントカレンダー。そして24の3本で
0: す。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。すいません、舐めてました。イラスト屋の素材を色覚障害者の視点から見てみた。ということで、私の方が拾ってみました。えー、イラスト屋という、いろいろなイラストをえー、毎日のように新しいイラストを提供しているウェブサイトがあります。これはですね、ウェブ界隈、IT 界隈の、えー、方々であれば、ああ、あのイラスト屋ねってあったり、えー、するかと思いますが、植木さんも、えー、スライドでイラスト屋を使ったりとかしてますよね。お
1: 世話になってます。
2: よし。で、あの、あとは、あの、私、IT とか呼ブじゃないしっていう方でも、えー、サイトを見ていただくとわかるんですけども、観光庁とか、割と自治体のウェブサイトとか、チラシとかにもよくよく使われている、えー、イラストがあります。あの、特徴的なイラストではあるんですけども、まあ、あいろんなところで使われていたりとか、あと、割と最近テレビの番組で使われたりとかでも話題になっているイラスト屋という素材のサイトがあるんですが、実はそのサイトなんですが、黒羊の絵モ帳というブログを書いていらっしゃる方のエントリーなんですけども、このイラスト屋のイラストはもしかしたら色覚に障害のある方でも割と判別できるんじゃないかという実験をされた記事になっています。元々のきっかけっていうのは別の方がイラストの左右反転しても違和感がないのがすげえっていうツイートをしたのをきっかけだったそうなんですがその方今回のこの黒羊のメモ帳のブログを書いてらっしゃる方もですね色構成で例えば P 型と D 型っていうところで例えば赤系を減らすとかですねえー、という状態で実験をしてみた結果が載っています。そうすると、えー、赤みを抜いても、青みを抜いても、ちゃんとどんな絵柄になっているのかっていうのがしっかりはっきりわかるという実験結果が出ていました。ということは、えー、白黒でも耐えるんだなっていうことが、えー、想像できます。うん、で、まあ、グレースケールでも大丈夫っていうのも記事にも載っています。で、このイラスト屋のは、カラーユニバーサルデザインをしっかりと意識されて作られているんだなっていうことがえまとめで書かれていて、そして、こういったところですね、イラスト屋さんってすごく有名なので、取材とかほとんどしないというので有名なんですけども、実際にイラスト屋の方からの、イラスト屋というサイトの運営されていらっしゃる方からも、イラストはなるべく様々な色覚を持たれている方が、方たちが見やすいように配色しておりますという回答が来たということで、やっぱりちゃんとしっかりと考えられて作られているんだなということを改めて今回知ったなという感じです。もともと私はですね、イラストやってなかなか使い、あの、たくさんの方が使っていたりとかして、割と使いづらいなっていう気にはなっていたんですけども、ちょっと今回この記事を見て、いろいろと話のネタにも使いやすいなと思ったので、来年からちょっといろいろと自分のスライドとかでも使ってみようかなっていうふうに思ってみました。ということで、えー、この記事なんですけども、植木さん先ほど、えー、使ってらっしゃるということなんですけども、もともと使うきっかけは何かあったんですか
1: まあ、私もアクセシビリティシャンの端くれでございますので、今後この色の使い方ですね。これ(笑)について私は存じ上げてお(笑)り(笑)まし(笑)た。故にこのイラスト屋さんのイラストをスライドなどで使うということには、まあ、なんでしょう。一定の意味を持っておったといいますかですね。真摯に考えて採用を決めたといったところがございましたらよかったのに、全然そんなことは考えてませんでした。そうですか。
2: たまたまだったんで
1: すかたまたまですね
2: 。ああ、か僕もこの、まあうんね、あの
1: 、エントリー見て、あ、そう、はい、へえって思って。で、まあ、あの、よくエントリー最後まで読むと、後日、その作者の方に問い合わせて、そうです。気をつけて、気をつか、考えておりますっていうコメントが、返事が返ってきたっていうので、おー、すげーなぁとあー。まあ逆にその、なんでそういうことまで気にするようになったのかっていう話を聞きたいですけどね。うん、本当です
2: ね。これ中根さん、こういった、まあ、あの、カラーユニバーサルデザイン、まあ、よくよく使われて、今最近、もうこの数年話題になっているイラストのやつなんですけど、提供しているところからえ考えているっていうえものっていうのは、いかがですか
0: あの、まあ、イラストを一切使わない僕ですら存在を知っているっていう有,有名サイトですけれども、<笑>あのーはい、まあ、とにかくイラストの点数がめちゃくちゃあるじゃないですか。えー、めちゃめちゃあります。何千点っていうレベルですよね、多分ね、これね。はい、あ
2: の、日々新
0: しいのが追加されていってます。うん、で、その、なんだろう、例えばその、すごくイラストそのものの、えー、なんでしょうね、種類というか多様性というか、もうすごく幅広いなっていう印象を持っているので、なんかそういうことをそもそも意識してるんだろうなっていう感じはちょっとあったので、ある種驚きはしなかったんですけれども、あの、いや、それは素晴らしいなって単純に思いましたね。ちょっと
2: この話を聞いてから割といろいろとイラスト屋のイラスト色いろいろと見ているんですけど、なるほどっていう、いろいろとポイントポイントがたくさんあって、これをいろいろとデザインする上とかでもかなりあ,あの、あと色を選んだりとかっていうところの、とても参考になるなっていうふうに思いました。うん、続きまして、注目の新製品や新技術も今年も大盛況 !JBICT ポッドキャストサイトワールド2018特集ということで中根さんお願いします。
0: はい、えー、10月の2回目に石木さんにゲストに来ていただいて、少しサイトワールドにも触れましたけれども、11月の1日から3日にかけて毎年、えー、東京の近糸町で、えー、視覚障害者向け総合イベントと名打って、サイトワールドという、えー、イベントが開催されています。で、今年も開催されました。第13回だったようですけれども、で、えっ、ー、と、まあ、これ、えー、その時、石家さんがゲストで来てくださった時にもご紹介しましたけれども、えー、と展示会と、あと、まあ、あの、セミナーだったりとか、ワークショップだったりとか、体験会だったりそういったイベントですね、そういったものが併設されて、えー、開催されています。で、おそらく、えー、視覚障害関係のイベントとしては、国内最大級ということで、えっ、ー、と、今年の来場者数とか、正式なところはわかんないですけど、大体1日1000人前後は来てる。らしいですね。で、えー、っと、多い時まあ、今年はですね、えー、お休みの日が11月の3日の文化の日だけだったので、この日がとにかく多かったんだと思うんですけど、そうすると多分1500とかは平気で行くんだと思うんですね。えー、っていうぐらいの、まあ、非常ににぎわう、えー、イベントです。で、えー、っと、一昨年ぐらいまでアクセルでも、えー、このサイトワールドでのインタビューの様子っていうのをお送りしてきましたけれども、あの、最近は、えー、っと、まあ、時々このポッドキャストとかでも言及する日本資格障害者 ICT ネットワークっていう、ま、組織を作ろう、作ろう、作ろうっってて、もう数年経ってまだできてないんですけど、組織自体は。えー、それのサイトにえ場所を移して、この取材活動を続けてでえー、その様子ですね、インタビュー、出店者さんへのインタビューの様子っていうのを、ポッドキャストとして配信しています。でまあ、あの自分でやっているて、紹介するのもちょっとあの若干、えー、どうなのかって感じもするんですが、そしてこういうことを言うのもどうかと思うんですが、結構面白いんで、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、あのその中から、えー、印象に残ったものをちょっといくつかご紹介しようかなと思って、えー、あえて取り上げてみることにしました。で、ポッドキャスト自体は全18回あります。えー、と第1回は、えー、とと開催前にえー、この JBICT、えー、日本資格障害者 ICT ネットワークのメンバーがどんなところに注目しているのかということをまあ、ダラと喋っているという回。これが第1回です。で、えー、全部で16社の方にインタビューしさせていただいたので、えー、各1回でまあ、第2回から第17回まで配信しました。で、第18回ということで、えー、また、えー、その、第1回と同じメンバーで、えー、実際に見てみてどうだったかとか、あとまあその取材をしてみてどうだったかみたいなことをまた話しているという回。えー、この全18回を配信していて、まあ全部聞いていただくと結構なボリュームになるので、なかなかあの大変だとは思うんですけど、特に注目したものを、えー、そうですね、2つばかり紹介しようと思います、えー。まず1つはですね、このポッドキャストでも多分以前取り上げたことがあるんですけれども、イスラエルの会社が作っているオーカムという、えー、製品があります。これはあの、小さいカメラ。を使った製品で、えっと、指さしたところにあるものが何なのかを教えてくれるみたいな、そういう、すごく大雑把に言うとそういう製品なんですね。で、えっと、これの日本語化されたものっていうのが、そろそろ発売されてるのかもしれないですね。で、サイトワールドの段階では、あの、もう発売予定っていうところが、全部で、えっと、4社か5社ぐらい出展していて、まあ、各社のブースで見ることができたというものです。で、これ非常に、えー、画期的なもので、えー、っと、まあ、イメージとしては、こう、ちっちゃい USB メモリーぐらいのサイズのものなんですね。で、これを、えメガネをかけて、これはメガネは何でもいいんです。普通のメガネでいいんです。で、メガネの、そのフレーム、えぇ、ー、ツルの部分ですね。右側の、えー、要するに目と耳の間ぐらいのところに、カチャッとアタッチメントをつけて、で、この小さい USB メモリーみたいなやつをつけると。で、この状態で電源を入れておいて、例えば、そうですね、何か看板とかを指さして、うまく視野に収まると、そのカメラの視野に収まると、それが何かを読んでくれたりとか、あと、まあ、あの、普通の印刷物とかも読めますし、それからあと、えっと、まあ、なんか前に人がいると、なんか例えば若い女性みたいなことを言ったりするんですね。とか、あと、あの、あらかじめその、ま、よく出会う人だったら、その人の顔の特徴みたいなものを登録することができて、で、登録した上で、植木さんとか僕が名前を言って録音しておくと、そいつが、あの、オーカムっていうそのデバイスが植木さんの顔を見つけると、植木さんとか言って教えてくれるわけですね。みたいな機能があるという、なんかなかなか面白い、デバイスです。で、これはあの、その、以前にポッドキャストで取り上げたときに、その、まあ確かに便利そうだけど指差すとかどうなのかねとかいろいろ思ってたんですが、実際に動いてるのを見てみると、これはかなり使えそうだなっていう印象です。ただし、お値段が60万円ということでと、<笑><笑><笑>なかなか大変なんですが、あの、一部業者さんでは、分割払いでも購入できますよみたいなことを取材の中で教えてもらって非常にちょっと、危険だなと思いましたね。はい。<笑>というのが一つ。これでも非常に今後こういう、なんて言うんでしょうね。その、えー、小型のリバイスで、えー、と、画像処理技術なんかを使っていろいろ教えてくれるみたいなものがこれから増えていきそうな空気があるので、ちょっと注目かなと思っています。えー、と、これに関しては、えー、と、JBRCT ポッドキャストのサイトワールド2018特集第8回の、えー、システムギアビジョンという業者さんのインタビューの中で、その音声等も含めて詳しくご紹介してますので、まあ興味があったらぜひ聞いてみてください。それからもう一つちょっと興味深かったのがですね、えー、と、視覚障害者の駅での誘導のためのシステム。で、これはプログレステクノロジーズさんというところが作っている、まあ今開発を進めているものなんですけれども、あのー、今までもそういうものって結構いろんなところやってるんですね。鉄道総研だったりとか、あとまあ他にも大学が主導してやってるものとかいろいろあって、で、過去のものはですね、例えばその IC チップみたいなものを展示ブロックに埋め込んで、で、白状、えー、白いつえですね、白状の先に、まあ、その IC チップのリーダーを仕込んでおいて、で、あのー、読み取ってみたいな、まあ、結構大掛かりなものが多いんですよ、結構、えっ、ー、と、イメージとしては。ところがこれの、えー、この今回注目している、えー、とシステムの場合は、あの、QR コード、大きい QR コードを貼るんですね。えー、でこれは、えー、と10センチ角ぐらいの QR コードを、えー、使うんですけれども、でそれを、えーとまあ、現状では iPhone で読み取るという風になっています。でえー、と専用のアプリが iPhone に入っていてで、それを読み取ると、その QR コード自体は今どこにいますよっていう情報だけしか入ってないんですね。で、えー、っと、ただ、まあ、あのー、アプリの方でその情報をもに基づいて、えー、道案内をしてくれるっていう仕組みなんですが、あのー、非常によく考えられていて、その展示ブロック、えー、誘導ブロックですね、黄色い誘導ブロックで、こう、分岐しているところにこの QR コードを貼っておくんですね。で、えー、っと、分岐しているところで結構我々、えー、全盲の視覚障害者とかよく立ち止まったりするんですよ。これ、これどっち行きゃいいんだろうとか言いながら、考えながら立ち止まったりすることが多いんですけれども、その特徴っていうのをよく、えー、観察した結果、そういう、まあ、方式にたどり着いたらしいんですけれども、でえー、立ち止まったところでその QR コードを、えー、iPhone のカメラで読んでやると、あのー、このまままっすぐ何メートル行って、えー、次は左に曲がればいいですよとか、そういうことを教えてくれるみたいな仕組みなんですが、と,とにかくこの、インフラの整備に今までのものよりもお金が多分かからないであろうということと、専用のディバイスが必要ないというところで、これは結構いけるんじゃないかなっていう印象を持ちました。で、もっと詳しいことは、これはですね、えっ、ー、と、ポッドキャストサイトワールド2018特集の第2回で配信していますので、こちらを聞いていただくのがいいと思うんですけれども、あのー、シンプルなんだけれども、非常によく考えられているという、そういう、えー、仕組みになっています。で、特にまあ、何て言うんでしょうね。新しい技術とかじゃないんですよね、これはね。なんですけれども、かなり実用性が高そうだ。あそういう印象のものでした。で、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、あのー、まあ、あのー、興味がある方はぜひお聞きくださいと。えー、言ったところですかね
2: 。ありがとうございます。植木さん、この、今日の、あの、今の中根さんの挙げていただいた二つのテクノロジーですけど、何どちらか気になったものありますか
1: まあ、顔認識してくれるのが面白そうですよね。うん。うん。あと、まあ、えっ、ー、とー、サイトワールド自体、この、ね、5、6年前に一回呼んでもらってショ、ショートセッションじゃないですけど、少し喋らせてもらったことが、あるんですけど、それ以降なかなか行けていなくって、うん、今年もちょっと青森でのセミナーと重なってしまったので、行けなかったんですが、来年あたりは、こっそりと、お忍びで、<笑>行ってみようかななんて、思ったり、思わなかったり、ラジバンダリと。
0: <笑>
2: なぜこっそりなの<笑><笑>
0: <笑>あの、とりあえず、ポッドキャストを聞いて行ったつもりになっていただくっていうことでもいいかと思いますので、そうですね、はい。はい。操作していただきます
2: 。あの、先ほどの、えっ、ー、と、オーカムマイアイツーっていうのと<笑>、はい、あと、QR コードの
0: 。はい。プログラステクノロジーズですね
2: 。司会っていうのの、えー、サイトを見ていて、どっちもそうなんですけど、動画が割と興味深い感じになっていて、これちょっとおすすめだなと私も個人的に、この動画を一度ぜひぜひ、あの、見てみるといいんじゃないかなと思いました。え、これ中根さん、現場で、あの、サイトワールドで試したりしたんですか
0: そうですね。えっと、まずそのプログラステクノロジーさんは、えっと、会場にちょっとあの簡易なデモ、用のコースみたいなのを作って実際に体験できるようになっていたので、これやらせていただいて、あと、えっと、オーカムの方は、これは僕は実際には体験してないですけれども、あの、結構詳しく説明していただいたのと、あとその、販売している業者さんのインタビューの中で、実際にこう、全盲の方にインタビューすることがえ何回かあったんですけれども、そういった方がデモキーを使ってみた感想とかっていうのも結構、えー、詳しく伺っているのでそ、それをとりあえず聞くとイメージができるかなと思いますね
2: 。おなるほど。私も全然いつもサイトワールドの日はいつも日程が合わず今年も行けなかったので、私も来年こそはいい限り行きたいなと思っています。続きましてもういくつ寝ると、クリスマス。今年も始まりました。アドベントカレンダー。そして24。ということで、ウィキさん、お願いします
1: 。はい。えー、っと、12月。早いですね。もう12月ですね。今年も終わりですね。えー、皆さん、悔いはありませんか ?2018 年に。そうです。ええー。えー、まあ12月といえばですね、えー、アドベントカレンダーというのがございまして、いろんなテーマでいろんな人がいろんなアドベントカレンダーをやってらっしゃるんですが、えー、ウェブアクセシビリティをテーマにしたアドベントカレンダーが、えー、2013年から、えー、始まってまして、今年がかれこれ数えて6回目ですね。でこれは、えっと、リンクスの木立さんが、えー、始められて、えー、2013年から続いていると。で、今年も、えー、2018年スタートしておりますが、25枠すべてきっちり埋まって、初日から順調にエントリーがついているという状況でございます。そして、えー、同じアドベントカレンダーで、ウェブじゃないアクセシビリティというテーマのカレンダーも、これは、えっ、ー、と、もっちだとおるさん、もっちさんがですね、始められたということで、このポッドキャストを収録している前日になりますが、夜になっても空いていたので、私が急遽、えー、お見舞いしました。おと言っても、えっ、ー、と、ブログとかエントリーではなく、超、超不定期に、ふと思った時に写真を上げているハッシュタグ、アクセシブラリーというのがあるんですが、カタカナでアクセシブラリーというハッシュタグで、まあ、その辺そ、のその辺でっていうとなんか適当な言い方ですけど、まあ、ウェブじゃないなんかアクセシビリティ的な何かを見つけた時に、パシャッと写真撮って、えアクセシブラリーというハッシュタグをつけて、ツイートしてるんですが、まあ、その、えー、アクセシブラリというハッシュタグのついたツイートをまとめて紹介したということをやってますので、まあ、もしよろしければ、えー、見てみてください。そしてよろしければ皆さんもアクセシブラリというハッシュタグを使って何か見つけたものをツイートしてもらえればと思うんですが、えー、こちらの方、若干空きはね、あるんですが、えー、我らがイズイズはもちろん Web の方にも、ウェブじゃない方にも、両方、えー、エントリーをしているようです。どんな記事を書いてくれるのか、今からとっても楽しみですね、皆さん。超プレッシャー。そして、えー、もう一つ、去年からやっぱり始まってるんですけども、えー、24 Accessibility と。というタイトルで、これは、えっ、ー、と、海外ですね、まあ。アメリカの人たちが始めたやつで、やっぱり12月の、えー、1日から始まって、日替わりで、えー、クリスマスまで24人の人たちがずらずらとエントリーを上げるということで、まあ、アドベントカレンダーと同じ感じなのかなという気はしますが、まあ、こちらはちゃんと,、えー、と 24a11y.com というドメインも取ってまして、えー、24accessibility というサイトの中で、えー、日替わりでいろんな人がエントリーを上げていくというスタイルでやってらっしゃいます。で、まあ、今年が、えー、去年について2回目ということなんですが、結構ですね、一つ一つのエントリー記事、結構みんな気合い入ってかなりのボリュームで書いてまして結構いろんな情報が得られますので一応えっとアクセシビリティですがまあ一応デジタルアクセシビリティということでまあウェブには限らないものの一応デジタル分野に一応フォーカスした感じのえーテーマ設定にはなっていますが英語が苦手なあなたはぜひ Chrome を使って日本語に翻訳して読んでみてください結構読めますよ、はい。いい感じで。はい。ということで、えー、日本語で読めるアドベントカレンダー2つと、えー、英語の24アクセシビティというのを合わせてご紹介しました。今まさに毎日公開されてますので、皆さんもぜひチェックしてください。チェックしてください。現場からは以上です
2: 。ありがとうございます。ええー、と、中根さん、これ、アドベントカレンダーはいつも、中根さんエントリーしてないんですよね
0: してないです。<笑>あの、僕は、あの、プレッシャーに弱いので、あの、日,日にちが決まってると書けないんです。
2: <笑>もう、足、もう、今、かなり、どうしよう、やべえっていう状態にはなっていますけどね。<笑>エントリーはしてない、ね、あ
1: あえー、っと、僕は、あえてしてない派ですね。というか、あ,うなんです、ね、あのどうしても誰、どうしても誰も入らない日ができちゃった日にはギリギリでお見舞いするぞという
0: 、臨<笑>
1: 戦体制はずっと整えてるんですが、でも、なんだかんだ2013年の1回目から、1日たりとも空きが出ることはなく
2: 、ビシッとクがってるので。セリティの方すごいですよね。は
1: い。で、まあ、あの、うん、ウェブじゃない方が今年ちょっと空いていたので、初めて、うん、アドベントカレンダー初参加とお。おいうことになりましたが、はい、そんな感じでございます
0: 。まあなんか、やっぱり、いろんな人がこういうものに関わってくれた方がいいなと思うので、なんかね、僕らは結構、なんて言うんでしょう。しょっちゅうこういうこと言ってたり書いてたりするから、いいかっていう感覚はちょっとありますけどね、僕は。<笑>そうですね
2: 。
1: まあさしくその通りです
0: ね。うん
2: ありがとうございます。まあ、あの、もともとアドベントカレンダーというもの自体は、あの、クリスマスの、ええー、子供たち用のね、カレンダーで、あの、毎日、ええー、蓋を開けるとお菓子が出てきたりとかっていう、そうそうそうそうお楽しみカレンあの、ボックスカレンダーの、それの、ええー、ブログ版っていう感じですよね。これが、この、えー、ごえー、と、いつぐらいからこれブログ版ができたのかなっていう感じで、え、いろんなテーマでいろんな方が、えー、毎日、ブログでこのアドベントカレンダーという方式というな名前で、えー、何か同じテーマで誰かが書いているっていうので、割とこの試みはウェブに限らず、アクセシビに限らず、いろんなテーマが見れるので、ぜひこれもお、あの、いろんな他のやつもご覧になってみるのもいいんじゃないかなとかって思いますけどね
0: 。ということで、版以上です。です。はい。えー、で、えー、っと、久しぶりの、えー、オフラインのリアルのイベントを開催することがようやく決まりましたので、ちょっとそのご案内です。やったはい、えーっと、1月19日、年が変わって2019年の1月19日の土曜日、えー、ちょっとまだ時間とか、えー、正確には決まってないんですけれども、の午後ですね。えー、都内で、えー、開催します。えー、と、今回のテーマは、iOS ボイスオーバー、えー、について、普段使っている僕が皆さんに、こういう機能があるんですよ、っていうことをご紹介するっていう、そういう会でございます。で、前に同じような、えー、テーマで2回ぐらいやったことがあって、結構好評をいただきまして、で、まあ、またやんないのみたいなことを時々言われたり、最近もうなんかイベントやんないのみたいになってきたので、だんだんこう、テーマうんぬんじゃない感じも若干あるんですけど、えー、というので、まあ、あの、えー、同じテーマで開催しますけれども、またちょっとその、前にやってからも随分経ちますので、えー、iOS ボイスオーバーに関して、えー、その後、どんな機能が追加されたかとかも含めてね、ご紹介しようかなというふうに思っていますので、ぜひ、ご参加いただければと思います
2: 。え、前回の、ボイスオーバーの回はですね、2014年だったんですよ
0: ね。もう5年ぐらい経つってことですね。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、このポッドキャストが配信される頃、もしくはそのもうちょっと後ぐらいに正式に、えー、情報を出して、で、募集を開始しますけれども、現時点で決まっていることをお知らせしておきます。えー、1月の19日、えー、先ほども申し上げましたけれども、えー、2019年の1月19日土曜日の午後、会場は
2: 神保町のタムコワーキング東京です
0: 。はい。というところで、えー、これ前にも、あの、イベントで使わせていただいたことがあるところですけれども、ここで開催します。はい、で、えー、という、まあ、アクセルミートアップ、えー、例によって有料イベントになっておりまして、えー、前払いで2000円、えー、当日払いで2500円という予定になっております。えー、これも正式に決まりましたら、サイトの方でえ告知をします。ということになっておりますので、あの、興味がある方、ぜひ、日程を開けておいていただければな、というふうに思います
2: 。お待ちしてます。ます。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。また次回です
2: 。またねー。さよなら。このポッドキャストへの
0: 皆さんからのご意見、ご感想を、Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを p ッ d キャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。何人あたりは、こっそりと、押し伸びて、行ってみよ
1: うかななんて、思ったり、思わなかったり、ラジバンダりと<笑>
2: 。<笑>なぜこっそりなの<笑>
0: <笑>あの、とりあえず、ポッドキャストを聞いて行ったつもりになっていただくっていうことでもいいかと思いますので、ぜひ。ね、はい。そうさせていただきます。